2: bem, eu sou o César de Paula e hoje temos um relato que me chamou muita atenção por vários motivos. Esse relato foi enviado pela nossa querida ouvinte Glaucia e ela compartilhou esse relato via texto. Então, eu tenho em mente que eu vou estar aqui lendo esse relato da Glaucia, aqui hoje na íntegra. E esta é aquela hora de você vir com a gente, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz ir para o seu lugar perfeito, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para ler e analisar esse relato quentinho, eu chamo aqui o grande e respeitável Vinícius Fernandes.
0: Olá Vinícius, tudo bem? Fala César, fala Espiritinhos, tudo bom com vocês? Eu agradeço pô, a quem... nossa ouvinte que enviou esse relato, né?
2: Muito obrigado. Ah, muito maneiro Vinícius, eu também agradeço de coração aqui Gláucia brigadão mais uma vez por ter enviado e por a gente ter trocado essa ideia, então fica aí o convite para a gente continuar trocando ideia Glaucia. Então, vou começar aqui, tá? Do início vou vou ler o relato da Glaucia. Ela envia assim, ela diz assim, Olá Ana Paula, César, Vinícius e Espiritinhos. Aí ela mandou um emoji assim, sorrindo, rindo, né? Hoje, a meu no... aí ela diz, meu nome é Glaucia, tenho 33 anos e sou da ZL de São Paulo. Hoje, ouvindo Projeção, episódio 70, o relato do César me chamou a atenção quando ele falou sobre as luzes coloridas que ele viu e até pintou um quadro. Hoje, pela descrição que ele passou, pareceu se assemelhar à minha experiência. Abaixo, eu coloquei o relato com a data que ocorreu, pois ultimamente eu comecei a escrever meus sonhos experiências extrafísicas, que tenho tido no bloco de notas do celular, para ficar sempre à mão, caso eu prefi precise anotar algo que lembrar. Relatando brevemente que... De oito meses para cá, tenho tido catalepsias do sono com muita frequência. Sons intracranianos. Entre parênteses, ocorreu uma única vez e foi aterrorizante para mim, pois além de ouvir uma voz feminina no meu ouvido e não me recordar do que me foi dito, e eu também ouvia papéis barras jornais sendo rasgados e até achei que fosse a minha mãe... A minha irmã, caçula, na verdade, rasgando-os tarde da noite comecei a reclamar. Mas minha mãe acordou e disse que todos estavam dormindo e que não ouviu nada. E por não saber do que se tratava, eu fiquei muito aterrorizada. Não conseguia dormir ou relaxar completamente. Comecei a ficar em alerta constante. E por conta disso, certa vez, eu acordei assustada. Depois, aos meus, meus pés, eu vi uma fumaça branca no escuro e depois, pesquisando, eu fui descobrir que pode ter sido ectoplasmia. Pô, interessante, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Continuando aqui o relato da Glaucia. Tenho muitos zumbidos nos meus ouvidos desse período para cá, se acentuando mais do lado esquerdo e um pouco no ouvido direito. E muitas vezes eu fico assim... O dia todo. Não sei se é assim, mas comparo esses sinais como se eu fosse uma antena. Pois, isso aí a antena até tá entre aspas, né? Como, pois, onde eu estava, eu captava e sentia sensações e às vezes não era nada bom. Às vezes era algo negativo. Uma energia ruim, como se alguém se aproximasse de, se aproximasse de mim. Além de começar a sentir energias ao meu redor, que já até me causou um certo desequilíbrio dentro de uma estação de trem, porque parecia absorver muita coisa. O alto da minha cabeça também ficou extremamente sensível e pulsava, chegando a doer tamanha sensibilidade. Tudo isso enquanto eu ia para o trabalho. Até então eu comecei a buscar mais informações, encontrei o Wagner Borges e também o Projeção aqui no Spotify. E daí por diante, eu encontrei mais informações e comecei a compreender melhor o que estava ocorrendo. Por eu ser de família evangélica, fica difícil ter um com quem falar a respeito sobre o assunto. né E no início, quando eu falava para minha mãe, ela sempre falava... Para eu, entre aspas, vigiar. Aí ela colocou vários emojis aqui né, com um olhinho para cima, assim, virando olhinho. Por, porque isso não é de Deus. É isso que ela escutava da mãe. Vigiar porque isso não é de Deus. Hoje em dia, ela está mais ciente do que ocorre e, conversando com ela, parece estar mais compreensiva. Mas não costumo falar sobre o assunto com mais ninguém. E assim, esse foi o, o, a primeira parte que ela ainda continua. A primeira parte que a Glaucia enviou é bem longa, mas é que ela anotou, né? Lembra que ela mencionou lá que tinha a data e as anotações? Aí tá aqui, 11 do 11 de 2022. Esse sonho barra projeção ocorreu-me ontem. Não tenho muita recordação do que houve exatamente. Lembro-me do final do sonho. Eu via uma coluna vertical de luzes na minha frente, coloridas como arco-íris, mas eram fluorescentes, como se fossem raios e elas torciam-se enrolavam-se umas nas outras, formando um largo cordão de arco-íris em um turbilhão barra-tornado. Uma visão realmente incrível, em um ambiente totalmente escuro, mas ao longe havia um ponto de luz como se estivesse no espaço e a única luminosidade que emanava daquela visão, eu mesma era da cor do ambiente. Só conseguia ver minha silhueta que era branca prateado. E de repente minhas mãos agarraram aquela espiral de luzes incandescentes e as puxava com força para mim, segurando com as duas mãos. No final do sonho parece que eu sabia que aquele momento estava acabando. E do nada, aquele turbilhão de luzes e cores começaram a entrar no meu corpo, pelo meu abdômen, e apesar de estar entrando em meu corpo, eu também podia observar como tudo ocorria estando de outro ângulo. Interessante, né, você Estava vendo de outro ponto de vista fora dela, dentro da, da própria projeção. Meus braços, pernas e cabeça... Estavam jogados para trás devido à força e aquela imensa energia entrava no meu corpo sem parar e faíscas saíam daquelas luzes. Era algo muito forte, substancial e eu fiquei totalmente entregue àquela experiência. Em seguida, acordei com um despertador, sem conseguir me lembrar do que havia ocorrido. Do que havia ocorrido exatamente e até o momento só consegui me lembrar dessa parte. Aí ela bota um emoji, assim, de aquela mãozinha no queixo pensativo, né? Aí é o seguinte, essa é a primeira parte que a Glaucia enviou, depois eu fiz algumas perguntas, eu vou estar tá lendo aqui, mas assim, até aqui tem várias coisas muito interessantes. Que eu essa questão toda energética, né, é assim, para mim... Muito interessante, porque primeiro que você deve ter percebido que tem pouco tempo, tem pouquinho, quando eu falei que estava quentinho esse relato, é porque tá, né, Vinícius? Porque o episódio 70 saiu há pouco tempo. Então a gente já está soltando esse relato aqui, que normalmente tem uma fila e tal, mas eu já estou colocando porque Porque tem a ver com isso. A Glaucia escutou e já botou. E a gente bateu um papo e trocou um algumas figurinhas aqui, até com, com esse quadro né, que eu, eu tinha feito e tal, e isso já tinha a ver com a experiência de, de outro uh, relato que a gente recebeu aqui, né, lá no episódio 70, e fica aí essa questão né, da gente ter meio que compartilhado esse mesmo tipo de experiência, ou, ou pelo menos muito parecida, e tem a ver com essas energias. Eu vou fazer mais alguns outros comentários em um momento, mas Vinícius, você queria fazer algum comentário antes, antes da gente continuar?
0: Sim, César, valeu por me dar o espaço. É, cara, eu achei... Obrigado, Gosto, pelo relato novamente. É, algumas coisas interessantes para comentar. De fato, quando a gente começa a ter esse tipo de experiência, né, não só com saídas do corpo, mas percepção... Percepções é, fora do ordinário, né? percepções extra-sensoriais, como você queira chamar, a gente tem uma certa dificuldade em conversar sobre esse tipo de assunto com pessoas que não têm a mesma experiência. Porque sempre tem algum tipo de julgamento. Né? No caso, você falou da, da sua mãe, ser é evangélica, mas eu vou te dizer que, mesmo em, dentre é, ambientes que tem pessoas, por exemplo, espíritas, né? é, ou de outra religião espiritualista que que aceita a existência desse tipo de fenômeno, às vezes a abertura também não não é tão grande, né? É, então é sempre legal a gente trocar figurinha com as pessoas que têm experiência, que têm experiência de forma desdramatizada, né? Como diz a Ana Paula. E só queria fazer um, um comentário mais é, específico. Você falou dos seus é, ruídos intracranianos, mas você disse que foi uma vez só que você teve. É, mais para frente a gente vai falar dos ruídos de novo, porque você volta a falar sobre isso depois, né? Mas você falou que você percebe um zumbido é, nos ouvidos, às vezes, quase o dia inteiro, e às vezes é mais em ouvido do que no outro. Ainda que você também tenha narrado que você tem tido a percepção energética, esse tipo de coisa, acentuada, é... Seria legal dar uma checada com um médico algo do tipo, porque às vezes as pessoas confundem com o ruído intracraniano o que é atinito, que é realmente um zumbido né no ouvido. Então, Sim, só para checar. é Então, é bom porque você pode estar tá tendo, e tudo indica pelo que você falou, né percepção energética, outras sensações que você tem, mas isso não elimina que também possa ter algo físico. né Pode ser as duas coisas simultaneamente. Então, é bom tentar descobrir para separar, né? É, por enquanto, é isso que eu queria comentar.
2: Foi até bom você falar isso, Vinícius, porque uh, eu também, às vezes, eu tenho muito, né? Uh, e, às vezes, eu fico com isso. Pode ser a uh, Tinito, às vezes, que a chama aqui, a uh, e você fica prestando atenção será que é isso que está rolando ou será que é a questão energética. Uh, mas, assim, pela descrição da, da Glaucia, eu fico com... É uma boa também, bato aí também uh, com o Vinícius. Vai checar porque é sempre bom, porque pode ser que tá acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, pelo menos uma você já pode descartar se não for, né? E se for, não quer dizer que não tá acontecendo outra coisa também. Agora, a questão é a seguinte, ela ficou com essa questão das energias, né? Que ela tava sentindo. Então, assim, percepção de energia, ficar entendendo o que tava acontecendo ali... E também até o comentário do Vinícius, eu acho que assim, isso aí está bem, tá bem forte. E assim, quanto mais você tem esse tipo de experiência e você vai abrindo e prestando atenção, você vai percebendo outras coisas, né? Seja internamente ou talvez externamente. Então é legal, como o Vinícius falar checar as coisas físicas, que aí pelo menos você já pode descartar algumas possibilidades. Por que não, né? Eu acho que não, não tem nada demais fazer isso mas ah, às vezes até assim não vou dizer que prova para você né ah, finalmente que está acontecendo uma coisa ah, paranormal mas o que o que pelo menos você tira aquilo e quase como um método científico né você começa a descartar o que o que não está realmente acontecendo pelo menos você como como ser humano você começa a tentar entender melhor o que está acontecendo com você né eu acho que isso é legal uma outra questão que o Vinícius comentou aqui sobre a dificuldade né, de bater um papo às vezes com a pessoa, sobre esse... Ah, especificamente sobre projeções, né? Porque eu até comentei com a Glócia, isso é realmente uma coisa muito de nicho, né? É difícil. A gente também não pode... É, às vezes, talvez, esperar muito das pessoas, né? Esse número é meio... Sei lá, eu vejo isso muito na literatura, mas eu também eu acredito que esse número não seja exatamente isso. Mas até a a questão das projeções parece que é 5% da população mundial de ter né projeções, então assim é aquela coisa. Imagina se esse número está correto, se pode ser um pouco menor ou maior. Daí não importa, vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem. Se são 5%, isso quer dizer que só 5% de todo mundo que você conhece vai poder, talvez, bater esse papo contigo. Então já limita, né é uma questão muito de nicho. Não que não aconteça com as outras pessoas, pelo meu ponto de vista é bem possível, mas se você lembra e você está passando por essa experiência e você vai falar isso com alguém, e aí a pessoa pode ficar né, preocupada até com o cabreiro e pensar, pô, o que essa pessoa está falando? Ou se for um ponto de vista religioso, talvez fique com medo, e isso tudo é, é normal, né? Tipo, é difícil para quem está passando com isso, como a Glaucia, como eu mesmo, tantas outras pessoas, mas um, eu acho que a gente é sempre bom, sempre bom lembrar que realmente é uma coisa de nicho e, assim, não é pra sentir boa, oh, então eu sou tão especial. É mais, assim, tipo... Realmente é, é, é complicado encontrar as pessoas que você vai bater papo sobre isso, né? Então é só entender isso e de boa. E quem sabe, de repente, se as pessoas começam a falar sobre outras coisas e essas percepções energéticas e outras coisas que estão acontecendo, aí, de repente, você já tem um campo maior de abertura para encontrar outras pessoas para falar sobre esse tipo de coisa, né? Eu não vou já fiquei tanto tempo aqui, que eu falo não quero ficar muito, mas já fiquei, e até mencionar, né, que eu acho que até a mãe dela, a, eu acho que teve até um, assim, aquela coisa, né, a mãe quer proteger, fala assim, vigiar e tal, e realmente, assim, eu, eu sempre falo, não ter medo, né, não tem medo mesmo, mas eu acho que é bom essa questão de vigiar, eu concordo com a mãe dela, fica prestando atenção e percebe nessas energias que você tem sentido, né, Glaucia, e ver assim, o, o que é bom, o que é ruim, que você, você sabe, você vai sentir, e você vai entendendo se você tá sentindo esse tipo de coisa. Né, num ponto de vista aí, não falando de um paradigma espiritual aqui nesse caso. Agora é o seguinte. Aí eu fiz algumas perguntas a Glaucia que eu achei pertinentes aqui, Vinícius. Vou comentar aqui. As perguntas foram assim: a, eu queria saber assim. Como você trabalha com, com essas questões aí de energias pesadas né, que ela tinha mencionado? Eu queria saber como a Glaucia trabalha, trabalha com isso, faz alguma mentalização, reza ou fica de boa, sem muito problema, né? Fiquei, fiquei assim pensando, né? Cada um tem seu ponto de vista, cada um trabalha com essas questões de forma diferente que eu fiquei tentando ver o que a Glaucia faz ou até assim... Até bater esse papo né, contigo, Vinícius, assim, e ver daí de onde a gente pode ajudar um pouco com o nosso ponto de vista. A Glaucia fala assim: em relação aos sons intracranianos, para mim foi uma experiência primeiramente de medo. Primeiro, porque eu nunca havia passado por isso, e segundo, pela experiência em si. O som. Uh, atravessava a minha cabeça de ouvido a ouvido eu achei essa essa, esse ponto muito importante porque né, na, na literatura eu já passei por isso, essa questão de ouvido a ouvido, eu posso estar errado mas eu acho que o Vinícius mencionou isso uma vez também num dos nossos episódios sim,
0: sim eu comentei que é, uma vez eu prestei atenção no som intracraniano e foi como se tivesse um mini estado vibracional entre as orelhas uma corrente elétrica é isso, é passando louco, entre as orelhas é. é,
2: e como a Gócia falou Normal, você tá assim na rua... Você sente isso... Você pensa... Pô... O que tá acontecendo, né? É a primeira coisa Caraca. que vem à cabeça... Você não... Não tem outra... Eu ficar com, com, com receio disso... Completamente aceitável normal... O som atravessava a cabeça de ouvido a ouvido... Como ela falou era como um som de uma descarga elétrica estrondosa e por incrível que pareça a, impressora, a, imp, a impressão que também tive é de que essa descarga tinha cor a cor lilás em um tom de ametista não sei definir muito bem e quando isso ocorreu um túnel foi se abrindo na minha frente e a visão que eu tive foi de estar na estação do metrô Carrão ao lado da Avenida Radial Leste, sentido centro, só que eu via tudo do alto, o trânsito e as pessoas passando em seguida, e eu tive outra visão. Nesse caso, eu vi um homem à minha frente, em torno de uns 40 anos, com barba e cabelo grisalho, ele, usa... ele usava uma roupa azul, royal, escura, parecia um uniforme de soldado do século XIX. Em seguida, ele apontou uma arma também antiga na minha direção e fez o disparo. Nesse momento tudo ficou escuro e acordei de sobressalto. Fiquei com medo e voltei a dormir. Em seguida eu ouvi a voz no meu ouvido, como relatei anteriormente, e os papéis rasgando, né? aquele som de papel rasgando. Aí a Glaucia continua aqui. Em relação ao tiro, não sei se tem a ver, mas eu tenho uma marca de nascença Debaixo da costela à esquerda, no, do tamanho do meu polegar. Fica aí, né? por atrás da orelha. Estou citando isso, pois li que podemos trazer uh, para esta encarnação impressões de vidas passadas. No início eu orava para afastar essas sensações. Depois fui aprendendo que devemos meditar e também tentar entender esse processo. Hoje em dia. Eu estou bem mais tranquila, sinto as coisas mais brandas por agora. Às vezes tenho catalepsia, mas nunca percebi uma projeção consciente, pois eu sempre acordo paralisada. A única vez que tive uma projeção consciente foi na adolescência, com uns 15 anos. E aos 4 anos tive uma EQM devido a uma queda e fui parar no hospital. E para quem não sabe é EQM é a experiência de quase morte, né? A única, aí ela continua aqui. A única que acreditou em mim foi minha mãe. Pois eu falei para ela tudo que disse que havia visto e ela pediu para não ficar falando mais para ninguém. Em relação aos sons intracranianos, né, que ficavam constantemente nos meus ouvidos, hoje eu fico de boa. Antes eu ficava com receio de ser algum mau presságio. Hoje, não mais. É interessante, né? Porque, é, bom, várias coisas, né? Essa questão aí já da EQM fica aqui. Glaucio é o convite para você mandar mais detalhes. que Eu, eu não, não quis entrar muito em detalhe, até porque você mencionou, né? Não sei se é, fica uma coisa aí que você gostaria de falar ou não. Mas, assim, pelo comentário que você fez, eu vou respeitar mas a gente vai ficar curioso, né, da questão da EQM. E aqui eu queria falar também sobre essa resposta que ela deu, na né, que hoje em dia a questão dos do sons intracranianos ela já vai fica mais de boa, né? Tipo, não, não tem mais preocupação. Eu também ficava com isso. Às vezes eu sentia ah, essas energias, sentia, ouvia esses sons intracranianos. E ficava será que é o um mal presságio, o que é? Aí você começa a tentar entender o que acontece logo depois, né fazer essas anotações mentais. E às vezes também não acontece nada, então você fica assim, bom, não sei o que é, né? Fica sempre essa questão aí. Você quer fazer algum outro comentário, Vinícius, antes de continuar?
0: Pô, César, sim. Primeiro você tinha começado a falar a respeito das impressões até meio negativas que ela tinha, né? De percepção energética em locais com muita gente. É, é legal, talvez a Glaucia já tenha encontrado uma forma de lidar com isso, né? É, mas caso ainda não, queira sugestões, né? O estado vibracional, né, a circulação fechada das energias, alguma visualização, tipos diferentes, vai experimentando. É, em relação às outras coisas, é interessante a questão da EQM, porque... Parece ter uma relação entre pessoas que tiveram algum tipo de experiência traumática, uh, ou experiência de quase-morte também, e parapsiquismo, quando essa experiência acontece na infância, parece ter uma, uh, se eu não me engano, uma conversa com a Ana Paula, ou até me falou que o Valdo Vieira tinha apontado essa hipótese também, de que parece estatisticamente significativo. Sim. É, é pois é. E eu diria assim... É, com essa experiência que você contou, Gláucia, Parece muito uma experiência de clarividência, né, de visão remota, quando você narra aqui, como se abrisse uma visão em túnel e você visse é, do alto, né, visse a cidade do alto. É, e a visão que você teve né, com o um homem do século XIX, vale a pena anotar, guardar para ver se mais informações é, nesse contexto surgem. né, Porque com uma experiência... Que a gente sempre fala, a gente não consegue tirar muita conclusão, mas quando você vai repetindo as experiências, começa a notar o padrão né é, eu acho que é uma possibilidade assim até de retrocognição né, de lembrança de, de outras existências né, trabalhando com essa hipótese de múltiplas vidas
2: até essa questão né Vinícius, dela ter mencionado é um detalhe interessante da, dela mencionar que tem uma marca debaixo da costela dela e tal eu achei interessante também, porque você, ela vai fazendo as anotações e vai encontrando pedaços ali da da história, não sei o, o que mais isso tem tem ligação, né? Mas acho acho interessante. É. Assim, eu vou Ah, e eu ela vou falou falar. de
0: novo. Ah, pode continuar essa Não lá. fala isso não aí. Não, e ela falou de novo que ouviu novamente, né? Esse som de papel rasgando. E aí é interessante ela perceber em que circunstâncias ela tem essa percepção, porque aí pode ser a sinalética dela, né? Pode ser a forma particular dela perceber alguma coisa. Bom,
2: exato. É por, aí tem que ir fazendo essas anotações vendo o que essas percepções querem dizer para ela no momento, ou até às vezes, eu acho que também é importante, para mim às vezes eu fico muito nessa. Sabe quando você pensa, pô, claro que era isso depois de muito tempo? Então, às vezes, é legal regurgitar nessas anotações e pensar sobre isso que isso quer dizer. Porque talvez você não vá entender rapidamente, talvez você precise de um pouco mais de contexto para fazer que certas coisas façam sentido, em geral, né? eu acho, na vida. Mas aí tá, aí é, que, aí é o seguinte, eu fiz algumas outras perguntas aqui, a Galaucia continua. Sobre, sobre a experiência com as luzes no céu, qual foi a impressão que você ficou para você naquela época, né, o que eu queria dizer para você naquela época, a questão das luzes no céu. E outra pergunta que eu fiz foi, o que você lembra de ter pensado sobre a projeção e o que você viu? Aí, Glaucia diz aqui, exatamente, eu fiquei assustada e depois fiquei duvidando da minha própria sanidade, até pensei que estivesse com algum problema ou problema psicológico. Também duvidei porque eu, eu ouvi uma voz feminina, falou muito claramente no meu ouvido. Eu senti uma presença ao meu lado, mas infelizmente eu não entendi o que foi dito. E eu não sei se foi um alerta ou se foi algum mentor espiritual me auxiliando naquele momento. Cara, isso é muito... É, é assim... É muito incrível, né? Mas essa experiência de ouvir alguma coisa no ouvido... Você, é, é interessante porque é uma percepção... Assim, você vê alguma coisa... Às vezes é interessante... Porque se você vê alguma coisa que não devia estar ali... A, pode te assustar e tal... Mas se você ouve... Você fica um pouco mais assustado... Porque você fica, fica assim... E fica nessa questão, né? Como ela falou... Se não é exatamente claro, você fica assim, cara eu vi alguma coisa, tá aqui no pé do meu ouvido mas o que que era isso, né <risos> o que que tá acontecendo e legal, Glaucia, você compartilhar isso, porque dá a impressão que você tem essa percepção visual, né auditória tá? e isso é, pra mim assim, muito interessante. Outras anotações aqui que Glaucia faz é quando eu tive essa visão das luzes, eu comecei a pesquisar imagens que ilustrassem o que eu tinha visto, pois, uh, foi mais ou menos isso aqui, que era um turbilhão de luzes. Aí a Glaucia me enviou algumas imagens que depois eu vou colocar no post lá no nosso Instagram para você também ver. É bem interessante porque assim ela tentou, né, no Google encontrar as coisas que parecessem mais assim próxima ao que ela viu na na experiência dela. E assim para mim é interessante porque eu até comentei com ela né, que eu, eu daquele quadro que eu tinha mencionado no episódio 70 eu pintei eu tentei o melhor que eu podia também colocar mas há muitas das partes da descrição que a Gláucia deu das luzes a por escrito aqui né aliás parabéns muito bem escrito e organizado Gláucia e eu fiquei assim acho que deu uma explicação um pouco melhor, porque teve aquela, aquele turbilhão de luzes, era quase como você vendo, sabe quando você vê fotos de constelações inteiras, assim, ou até de nuvens de gases, que você vê aquele monte de pontos e cores né, tudo junto? Para mim era muito isso, assim, quando eu pintei, eu pintei uma coisa bem diferente visualmente, porque também assim né, meio que impossível... Ah, eu não estava lá com a máquina fotográfica do astral, né, então eu fiz ali o que eu, que eu conseguia, pelo menos passar aquela ideia. E foi legal, Glaucia, obrigado por você ter compartilhado essas imagens, porque ajuda a gente a entender mais ou menos um pouco melhor visualmente, né, não só que a gente está trabalhando com áudio, mas é legal não só o detalhe da descrição, mas ter enviado essas essas imagens aí você ouvinte também, depois dá uma olhadinha lá no, no, no post que vai, vai ser legal ver. Mas, aí a gloss também menciona aqui, mas eu me enxergava mais ou menos assim. Aí ela põe tipo um tubo de minhoca, né, Vinícius? Assim, entrando, ah, olhando para esse turbilhão de luz, assim, lá no espaço, assim, bem legal. Aí ela também coloca a mão, assim, estendida, né, tipo... A mão quase como se fosse feita de, sei lá, partículas de energia, né? Assim, tá, tá bem maneiro, cara. E, tipo assim, depois também a Glaucia passou para mim vários, vários desenhos interessantes que, que ela fez. Desde essa experiência aí, ela começou a fazer vários desenhos, assim, parecem bem, bem interessantes. Tipo, portais e tal. E, cara, eu achei louco. E a, isso aqui agora, tá, você acredita ou não, tá, Vinícius e ouvinte. Mas aí eu vou, vou aqui abrir meu coração. Na noite, pass antes da, da Glaucia enviar, teve um desses desenhos que são os triângulos, e eu, eu tava deitado na cama e eu vi um triângulo, assim, de cabeça pra baixo, e um outro triângulo a, angular passando, em, e, tipo assim, eles passaram um pelo outro. E eu fiquei assim, interessante, né não sei o que isso quer dizer não, mas assim, tipo, eu... Foi isso que eu percebi. Aí eu tava ali na cama, tava de boa, olhei aquilo, falei: ah, vou, vou deitar tá, e vou dormir, né? Fazer o quê? Triângulos. <risos> e depois a Glaucia me manda isso de manhã, com, com esses detalhes e tal. Eu fiquei assim, boqui, aberto assim. Eu nem comentei isso para a Glaucia ainda, por texto, então ela tá sabendo disso aqui no episódio. Então, Glaucia, mais uma vez, obrigado. E aquela coisa, o, essa interação que a gente tem aqui no, no projeção muitas vezes cara para mim é muito é muito interessante porque não fica só na esfera do sabe a gente procurando entender a nossa experiência e, e lendo mais estudando fazendo as técnicas mas quando essas coisas acontecem assim fica, você fica assim cara sei lá vale muito só pela experiência sabe para para mim tem sido tem sido isso Vinícius, eu sei que eu falei pra caramba aqui tem vários outros desenhos da Glaucia eu vou postar tudo depois que ah, são, são muito bonitos aliás, porque como eu curto arte eu curti muito vê-los, mas eu queria dar o um espaço pro Vinícius para fazer outros comentários que ainda não foram feitos sobre o relato da Glaucia
0: Essa questão, César, de experiências com visão de cores né? você e a Glaucia tiveram é, você tinha narrado né, esse quadro, eu acho que é o que está atrás de você agora, inclusive, é o que você pintou. Né, sobre é, exatamente,
2: para quem não está vendo aqui, a gente está gravando. A, quem, né, a gente vai. A, aliás, a gente está tá aqui pensando em abrir um espaço para a galera que, que fizer apoio ter acesso às gravações no futuro próximo. Mas fala aí Vinícius, formado, ele tá, tá vendo aqui, o tá um quadro atrás de mim.
0: Pois é, e, as, e os desenhos da Glossa também, e a própria experiência dela. Uma coisa que eu ia comentar, mas acabou passando batido. Né? Eu vou comentar agora. É... Porque me lembrou de uma experiência antiga minha, na minha adolescência, mais de 10, 15 anos atrás, mais ou menos. Quase 15 anos atrás. Pouco menos do que isso. Foi uma saída do corpo bem bem simples, na verdade. Eu me percebi flutuando a pouco acima do corpo. né Olhei e consegui ter a visão do da minha parede... em frente à minha cama... na época onde ela estava colocada... e o quarto estava diferente... tá aí tudo bem... mas eu percebi cores ali... pintadas... e eu tive a impressão... muito forte... de que eu não tinha um referencial... no mundo material... para aquelas cores que eu estava vendo... isso foi uma das coisas... que me impactou por alguns anos... porque parece é que as cores... Que... estão mais vivas... né tem maior diversidade... É, de cores possíveis, né, de percepções possíveis. E aí quando eu acordei, a, a, aquela coloração meio que foi traduzida um referencial que meu cérebro tinha uma parada meio um rosa, metálico, algo do tipo, mas eu sabia que não era isso. Era outra coisa que meu cérebro não tem referência. E eu tive essa impressão muito forte por alguns anos e foi uma coisa que me impactou, porque foi uma das coisas que me deu a ah, realmente a possibilidade de nossa, então tudo isso deve ter alguma realidade mesmo, porque totalmente fora do meu padrão de, de experiência física, sabe? Como se o ar fosse maior do que aqui.
2: Isso é muito difícil de explicar, né, porque é como você falou, você eu também tive uma experiência exatamente dessa desse lance de uma cor diferente, eu era muito novo, estava lá, tipo, devia ter uns 12, 13 anos... E você fica tentando explicar para outra pessoa, porque como que você vai explicar uma cor que, não, que a gente não percebe, né? Tipo, é, é muito complexo. Como você falou, teu cérebro te deu aquele... Ah, traduziu, né? para um, um rosa metálico. Mas você sabe, você assim... Eu acabei de ver. Eu tava lá no sonho. Eu vi e não era isso. Mas assim, tá, tudo bem. Eu vou falar que é um rosa metálico, mas não é isso. Como, como você descreve
0: essa cor que não, não existe para os olhos humanos? É, exatamente. Ela é uma coisa muito mais vívida e vibrante do que é, de fato, uh, fisicamente. Né?
2: Pô, muito maneiro. E uh, a gente já vai puxar para as conclusões finais? É isso aí, conclusões finais, então. Valeu. Então... Galera, eu vou aproveitar fazer as minhas conclusões finais aqui aqui para o Vinícius que ainda tem um comentário antes de fechar. Mais uma vez, queria agradecer muito a Glaucia falar para você que foi muito legal, como eu disse, trocar essas ideias, não só porque tem tanta coisa interessante no, no teu relato, que eu acho que é importante para as pessoas que estão passando. Tem essa, essa questão toda da, dessas percepções enquanto você está no teu dia a dia, né, na rua. Tem essa transição de você passar pelo primeiro estranhamento e um medo para depois incorporar isso no, no teu dia a dia de uma forma legal e positiva. E até tem, o, tem essa coisa de você botar para fora com... um com arte, né, desenhando e tal, eu acho toda essa dinâmica aí muito maneira e, e positiva mesmo, assim, para não ficar repetindo a mesma palavra, porque eu acho que explica melhor, assim, para mim, meu ponto de vista, o, o outcome mesmo, assim, o que, o que sai dessa experiência, né, e o que mais vai sair, vai ser interessante saber, depois se você quiser trocar mais umas ideias aí, no futuro próximo, Glaucia, mais uma vez, obrigado por ter falado, falado Sobre tudo isso, e várias coisas aí que eu sei que são muito pessoais, né? Para você ouvinte, também fica a dica aí, né? Como a Glaucia enviou uh, o relato dela, você também pode compartilhar aqui com a gente por áudio, por. Uh, como você quiser, principalmente lá pelo nosso, nosso WhatsApp. Mas fala aí, Vinícius, quais são suas conclusões finais? Bom,
0: muito interessante todos os relatos, né, da Glaucia, obrigado novamente, Glaucia, pô, valeu, e é isso, né, de continuar aprendendo com as suas experiências, continuar anotando, deu para perceber, assim, que você evoluiu no sentido de aprender a lidar, né, com elas de uma forma positiva, de uma forma tranquila, né, e a gente continue nesse caminho, né, e um abração para você, os abraços, né, César? Você esqueceu de mandar seu abraço. Abração para Ana Paula ah, também. Mandar um abração Ana
2: Paula. Isso aí. A Glaucia enviou né, a mensagem pra, pra gente. Falou olá, Ana Paula, Vinícius, César. e queria até aproveitar o momento, Vinícius, que aqui uh, fala para você, ouvinte, que Ana Paula tá ocupadíssima fazendo várias outras coisas. Então, ela passou pra gente que não vai estar tá mais podendo gravar com a gente semanalmente, mas Ana Paula não só teve assim a tanta influência no nosso nosso trabalho aqui, né, no nosso projeto e ainda tem Ana Paula tem acesso direto aqui ao nosso grupo e, e ela ainda tem a, continua aqui com a gente com com a influência né, dela de, de ideias e coisas aqui, de, de pauta, ela realmente só não está conseguindo porque assim, é muita coisa. Ela está em vários outros projetos muito maneiros. E, cara, eu queria aproveitar aqui o momento para mandar todo o suporte aqui de coração para a Ana Paula continuar com os projetos dela, que eu gostaria muito dela estar aqui com a gente continuando gravando semanalmente. Mas, cara, eu penso assim, eu prefiro ver os nossos amigos fazendo as coisas que eles... Ah, podem fazer de melhor né? e sendo felizes eu... Pô, dessa forma eu acho que a gente está mais próximo da Ana Paula do que estando aqui todo, toda semana
0: eu concordo e é isso, né? a Ana Paula continua com a gente nos bastidores é... ela já disse que seria maneiro, né? mais para frente é... fazer algumas participações com tipo o Mário, né? o Mário Negrini quando é. ele faz o Espiritinho Vio né? fazer uns quadros maneiros aqui quem sabe no futuro a gente consiga ter a nossa mesa original, né, tradicional, de volta, mas por enquanto é, devem ser eu e o César, o César e eu, aqui na de âncoras, né? E os espiritinhos. É, os espiritinhos dando apoio.
2: Não, e ainda tem a galera que está aqui por trás também dando apoio para gente, que já entrou em contato, e, e você vai começar a ver outras participações aqui, mais frequentemente, mas isso também não quer dizer que você não vá de repente, uh, talvez em um futuro próximo mais distante ver Ana Paula aparecendo de vez em quando. Também então, isso aí vai ser, pode ser esperado. Galera, muito obrigado por todo o seu tempo que você ficou até aqui, escutando. Sempre que você puder, uh, se você curtiu esse episódio, envia para três amigos ou mais... É, é legal principalmente se tem alguma coisa a ver pessoal que você sentiu uma coisa legal e achou que é importante enviar para aquela pessoa que você gosta e é aquilo nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo